1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
1: Alors, cahier de proposition qui vient d'être rendu public euh, par Québec Solidaire, euh, cahier de proposition qui contient quand même euh, certaines idées qui, euh, euh, qui sont assez en matière de réforme parlementaire, assez audacieuses, certaines qui ont déjà été euh, entendues, euh, certaines que j'ai déjà moi-même euh, proposées dans une autre vie. Gabriel nadeau Dubois, co-porte-parole, leader parlementaire de Québec Solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, Bon, euh, des idées pour toucher la démocratie, commençons par celle qui est peut-être la plus euh, la plus contentieuse, la, la révocation des euh, des députés aux États-Unis. C'était la droite là, qui proposait ça.
0: Ben oui, mais c'est pas parce qu'une idée vient de la droite qu'elle est toujours mauvaise. Et puis moi, je pense bon. que plus de <rire> ben, là, un prêt, euh... Vous savez ce que je dis, Monsieur Dumont, même une horloge arrêtée donne leur juste deux fois par jour. C'est vrai. Mais, euh, non, mais plus. Ça c'est une blague par ailleurs, mais plus sérieusement, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée euh, qu'entre les élections, les députés puissent euh, ram, euh, provoquer une élection partielle dans leur circonscription, dans des circonstances bien sûr exceptionnelles, quand ils sont profondément euh, mal à l'aise avec la poursuite du mandat de leurs députés. Bien sûr, il faut que ce soit un processus là, exigeant. Ça ne peut pas se faire avec juste quelques milliers de personnes, mais avec un processus exigeant, c'est des euh, procédures qui existent en Colombie-Britannique, ça existe ouais. également au Royaume-Uni, donc pourquoi pas au Québec
1: dans les reproches qu'on a faites à cette idée-là, euh, d'abord, on a souvent dit c'est c'est le gros populisme d'encourager de, de, le monde à, Je les connais les critiques, mais je les ai déjà reçus, là. Euh, d'encourager le monde, à détester les politiciens, se mettre, sais le. Euh, as vu, si un député a été élu, il est là pour quatre ans, est-ce que euh, en quoi on lâche les chiens après lui, sais, en cours de mandat? Euh,
0: j'entends moi aussi cet argument-là. Puis je, je le trouve particulier. C'est comme si il fallait avoir peur euh, du peuple. C'est comme s'il fallait avoir peur des citoyens et citoyennes et que si on leur laisse, si on mettait à leur disposition des procédures pour intervenir entre les élections dans la démocratie, ben comme si nécessairement ça allait mener à des dérapages. Euh, moi, moi, je pense que, encore une fois, si c'est bien fait, si c'est bien balisé si c'est pas trop facile pour n'importe qui euh, avec sa gang d'amis de, de provoquer un référendum de révocation. Si c'est bien fait, donc, bien balisé, euh, c'est un levier, oui, dans des circonstances exceptionnelles euh, où des électeurs pourraient dire là on est profondément en désaccord avec, par exemple, une promesse qui a été brisée par notre élu ou euh, si c'est un élu qui fait l'objet d'un scandale éthique euh, important, euh, ben de dire on va démocratiquement consulter les électeurs de la circonscription pour voir si on a toujours confiance en notre député. Ouais. Euh,
1: une autre euh, idée que vous mettez de l'avant, c'est le référendum d'initiative populaire. Ça, euh, c'est vieux comme le monde, là, et ça existe à plusieurs endroits, l'idée que les électeurs puissent provoquer un, un, un référendum, qu'un nombre de, de, de signatures suffisant puisse
0: euh, forcer la tenue d'un référendum. Oui, ça existe dans une quarantaine de pays dans le monde. Donc, encore une fois, on ne sort pas ça de notre chapeau. Mais ça aussi, c'est un autre moyen de favoriser la participation citoyenne entre les élections. Encore une fois, il faut que ce soit bien balisé. Il faut que ce soit fait de manière euh, sérieuse. Mais si c'est bien balisé, je pense que c'est un autre outil pour permettre aux électeurs et aux électrices d'intervenir dans la démocratie entre les élections. Plusieurs de nos propositions visent Mmh. ce même objectif.
1: Je voyais dans, dans le texte du Devoir, on dit que cette proposition-là, comme d'autres, vous les voyez comme une façon de réduire la puissance des, des lobbies, euh, alors que plusieurs, même des politologues vont dire ben c'est le contraire, hein. des, des, des spécialistes de la science politique disent le danger de ces mesures, c'est que sous des allures d'aller de, au peuple, d'aller à la démocratie, ils donnent un pouvoir gigantesque aux lobby dans le sens que de simples citoyens pourraient pas organiser des mouvements de milliers de personnes. Là. Euh, la CSN pourrait... La FTQ pourrait... Euh, une industrie très, très, très forte, très puissante avec des moyens pourrait peut-être, mais c'est euh, l'image, c'est que c'est le simple citoyen. La pratique, maintenant, c'est que seules des organisations puissantes peuvent générer, avec les réseaux sociaux, avec la publicité, avec l'argent, avec des, des organisateurs, avec des moyens, générer là, la mobilisation en question.
0: Euh, c'est un avis intéressant. Bon, d'abord, je pense que tout ça, d'un certain point de vue... C'est partie de la démocratie. C'est pour ça aussi qu'il faut, qu faut mettre des balises. Euh, il faut notamment que ce soit exigeant le, le nombre de signatures nécessaires pour déclencher un référendum. Euh, nous, ce qu'on qu qu propose également dans notre plan, c'est que euh, les lois restent votées par l'Assemblée nationale. Donc, ce que le référendum d'initiative populaire permet, c'est de provoquer un référendum, mais par la suite, l'Assemblée reste souveraine pour euh, adopter la loi en question. Donc, c'est une manière, je pense, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit, d'instaurer un dialogue entre la population et les élus. Il ne s'agit pas de déposséder les élus de leur pouvoir.
1: On... Plutôt dans l'émission, dans, dans le, le, le résumé des nouvelles, on parlait des attentes face au prochain budget. Euh, ouais. Mme Marseille a dit plutôt aujourd'hui on veut un budget féministe. Il faudrait que le ouais. gouvernement cesse d'investir dans des types, dans les industries euh, qui sont favorables aux hommes où les hommes sont forts et investissent dans les industries euh, où les femmes ont souffert beaucoup de la pandémie. On ne nommait pas de secteur. On se disait que vous ayez en entrevue, vous allez pouvoir nous nommer Quels -ce sont ces, ces secteurs là qui ont euh, que, par exemple, parce qu'on regardait ceux qui ont souffert de la pandémie, euh, l'aviation, le tourisme, le, la restauration, ça nous frappait pas tant que ça, là, que c'était euh, vraiment que c'était des industries où les hommes euh, en profitaient. Si on aidait
0: ces secteurs-là, que c'était les hommes qui en profitaient. Ouais, ben, dans le fond, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait un équilibre et qu'on s'assure qu'à la fin de l'addition, là, à la non, fin... mais vous voulez pas un équilibre, au
1: contraire, vous voulez qu'on, voulez qu'on favorise des, 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 des budgets féministes. Ce, c est, c est un budget c'est pas l'équilibre, c'est, c'est tranché d'un côté, mais quel secteur ce serait, ce féministe? Non, non, mais ben le, le féminisme,
0: ça veut dire l'égalité oui. entre les hommes et les femmes. Donc, un budget féministe, ça veut dire un budget qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes. En ce moment, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Cette, cette inégalité-là, c'est les femmes qui sont euh, défavorisées dans la situation actuelle. La pandémie a appauvri davantage les femmes que les hommes. Donc, dans notre plan de relance, bien sûr qu'on peut financer des industries à prédominance masculine. En investissant en infrastructures, par exemple, on va surtout créer des emplois dans le milieu de la construction, qui sont des emplois souvent masculins. On n'est pas contre le fait de faire ça. Mais il faut que dans l'autre colonne, l'autre bord, il y ait encore plus d'investissements pour qu'on rattrape l'inégalité actuelle puis qu'à la fin des courses, on ait une situation où on, on améliore l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, où est-ce qu'il faut investir pour répondre à votre question? Ben, notamment dans le secteur public, en éducation ah. et en santé, où ce sont très majoritairement des femmes, dans le secteur communautaire également, où ce sont... Mais en éducation, on a quand même investi massivement là, ces dernières années, non? On a investi pour les maternelles 4 ans, donc beaucoup dans la construction de, de, de nouvelles classe, mais on n'a pas euh, investi suffisamment pour embaucher davantage, puis on n'a surtout pas investi pour améliorer les conditions de travail. Ben.
1: Ouais. Euh, donc, ce que dans le fond, ça revient à des améliorations des conditions de travail dans le secteur public. C'est un gros beaucoup morceau.
0: C'est un gros morceau, mais il y a dans le secteur des services également des améliorations à faire. Parlons, par exemple, de l'augmentation du salaire minimum. Euh, le salaire minimum, on le sait, ce sont majoritairement des femmes qui sont au salaire minimum au Québec. Alors, augmenter le salaire minimum, c'est une mesure féministe, parce que c'est une mesure qui va enrichir davantage les femmes que les hommes. Ça, c'est un autre exemple. C'est une mesure qu'on peut faire dans le secteur privé pour diminuer l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes.
1: Pensez-vous ah, que ce serait le bon moment pour donner un gros coup sur le salaire minimum parce que, euh, les, les, prenons l'industrie de la restauration, présentement, il me semble qu'elle n'est pas, euh, pas à son meilleur. une des industries qui était déjà inquiète de ça quand tout allait bien. Euh, il me semble que, présentement, l'industrie n'est pas à son meilleur. Là.
0: Je pense qu'une des leçons de la pandémie, c'est qu'on a besoin des travailleurs travailleuses dans ces secteurs-là. On n'a pas arrêté de les appeler des essentiels là, depuis un an. Il faudrait que leur salaire... Euh, reflète ce caractère essentiel-là. Par contre, vous avez raison qu'on peut pas faire ça sans accompagner les entreprises. Vous parlez des petites entreprises, par exemple, dans le secteur de la restauration, on pourrait parler des entreprises agricoles euh, qui paient souvent leur main d'œuvre au salaire minimum, un salaire minimum qui est plus élevé que, par exemple, aux États-Unis, où il y a aussi beaucoup de production agricole. Donc, il faut augmenter le salaire minimum, oui, en accompagnant et en aidant financièrement les secteurs de l'économie qui font face à plus de compétition puis qui ont plus de difficultés, c'est ce qu'on nous, c'est ce qu'on proposait nous d'ailleurs à la dernière campagne électorale et c'est ce qui est repris dans le plan de relance qu'on a déposé la semaine passée. Une augmentation du salaire minimum à 15 avec des mesures de soutien de plusieurs centaines de millions de dollars euh, aux, aux secteurs de l'économie qui pourraient avoir plus de difficultés à l'encaisser. Par contre, il y a d'autres secteurs de l'économie qui peuvent se le permettre. Je pense aux chaînes d'épicerie, par exemple, qui ont vu leurs profits augmenter. Je pense à Dolorama, qui a vu ses profits augmenter. Je pense à un réseau comme Couchetard, une grande entreprise profitable. Toutes des, des grands employeurs au Québec qui ont fait plus de profits pendant la pandémie qu'avant la pandémie et qui payent leur monde au salaire minimum. Et après, le dos du bois, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.